0: Bienvenidos al NGH Podcast de Medicina Estética. Te traemos las últimas tendencias e innovaciones en el mercado, donde la búsqueda constante de la perfección en la belleza no tiene límites. Hola a todos, soy la doctora Garcerán miembro del Comité Científico de NGH, y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre la historia de la medicina estética y un poco sobre la historia de la belleza femenina. A lo largo de la historia de todos los tiempos, hemos sabido de técnicas muy habituales para el mantenimiento y promoción de la belleza femenina y masculina, siendo por ejemplo Egipto conocida como la cuna de la medicina estética. Siempre, a lo largo de la historia, han habido constantes respecto a lo que se considera atractivo en las mujeres y los hombres. Por ejemplo, una piel lo más blanca posible y en el caso de las mujeres, los labios pintados intensamente. A lo largo de la historia hemos variado el color del pelo, que preferentemente ha sido rubio, para luego, a lo largo de la historia, en varias ocasiones, transformarse al castaño. Desde la prehistoria se encuentran las primeras manifestaciones del ideal femenino y estas pequeñas muñecas que se encontraban dentro de los restos arqueológicos eran estatuas de mujeres de gran obesidad, pechos enormes y caídos, enormes caderas y muslos que se consideraban atractivos por su potencial de fertilidad dado que en la prehistoria lo que se consideraba correcto era la continuación de la especie. A partir de ahí las el, Evidencias históricas del mayor culto a la belleza se originan en Egipto, donde se le conoce como la cuna de la medicina estética. Desde Egipto poseemos numerosos testimonios del ideal de belleza femenina. En este caso, una mujer guapa y atractiva era estilizada, más o menos de corte fino, similar a la actual. Alguien que cuida mucho la blancura de la piel, la forma de las cejas, que pinta ligeramente los labios y que se maquilla los ojos. De esta manera se obtiene una discreta resalte de la belleza original y anatómica de cada una de las mujeres. Una civilización peculiar que trae un aire fresco al papel de la mujer en la sociedad es la cultura minoica en la isla de Chipre. En este caso, las mujeres deben tener un cutis blanco, labios muy rojos y ojos maquillados... ...pero tienen a la vez senos desnudos. La corporalización y el atractivo dentro del cuerpo empieza a aparecer como algo no tabú. Los conocimientos de Egipto y de Mesopotamia pasaron a Grecia a través y a través de ella a Roma. De esta manera, seguimos queriendo en Roma las mujeres la piel de la cara y el cuello muy blanca... Y se hacía todo lo posible por mantenerla así. Para ello se utilizaban los baños con leche de burra, por ejemplo, tan famosos y tan conocidos actualmente. ¿Por qué? Porque la leche tenía contenido de ácido láctico. El ácido láctico es un alfa-hidroxiácido. De esta manera, nosotros podíamos hoy en día utilizar y extraer esos extractos para hacer los tratamientos que utilizamos en consulta. En la Edad Media, primero hay un predominio del árabe y luego de la, Europa, de la Europa Occidental. De esta manera, la mujer árabe tiene unos objetivos estéticos específicos. Es una figura más esbelta, con una cintura armoniosa y en la cara destacan los ojos el atractivo del maquillaje a nivel ocular por el uso del velo. En este caso, sabemos que estaban muy, eran muy populares los harems. Estos arenes se utilizaban además como verdaderos institutos de belleza para, diferentes, para todas las mujeres. En ellos acudían a realizarse jornadas intensas de belleza que iban desde la sudoración, las fricciones, lavado del cabello y de los pies, masaje reparador y atención especial en cuanto a las cejas, ojos, dientes, encías y labios se utilizaban con profusión esencias y perfumes y esto hacía que el cuidado cosmético de una mujer abarcara mucho más allá que el simple cuidado cosmético. Sin embargo, en la Edad Media el cristianismo prohíbe el maquillaje en cada una de las mujeres. Esto hace que la belleza se haga muchísimo más discreta con un rostro natural y con poco color. A partir de las cruzadas y del conocimiento del mundo oriental se añade además la utilización de perfumes con la modificación de los olores corporales. A partir de allí todos conocemos la época del Renacimiento donde se evidencia un nuevo enfoque vital, el humanismo y el gusto por la vida terrenal. De esta manera el ideal femenino es una mujer también rubia en unos casos delgadas, pero en la mayoría de los casos, muy rellena, casi obesa. El rostro ha de ser blanco, para ello se utiliza lo que haga falta. Pigmentos, cremas, cuidados especiales que hagan que el tipo de piel que se exhibe sea muy blanco. Y por supuesto protección solar, cuidado que conservamos hasta hoy, hasta el día de hoy. Los ojos, además, se maquillan muy oscuros y se utilizan eh, todos los tipos de maquillajes para conseguirlo. El barroco, además, expone una belleza femenina, una continuidad y exageración de los gustos del Renacimiento, donde aumenta el gusto estético por las figuras rollizas maquilladas y muy arregladas. A partir de allí, la época de la ilustración introduce una belleza totalmente artificial. Es cuando se oculta el pelo con la peluca blanca, que además la llevan incluso los niños. Sigue habiendo la cara muy blanca, con maquillaje aplicado en círculo en cada mejilla, de manera muy artificial, muy rojo, muy pigmentado. Y los labios, además, intensamente frí eh, muy, muy, muy rojos. Existe además una un lucimiento del escote que hace que consigan tener una exposición más de la figura corporal. Sin embargo, en el siglo XIX, un poco más adelante, el romanticismo hace pie a una piel bastante más fina, más pálida, pero sin embargo el color del pelo cambia y es ahí cuando pieles más morenas como las italianas o las españolas comienzan a estar de moda. En este caso a nivel corporal sigue siendo vigente una cintura muy pequeña. A partir de 1900 el naturalismo presenta una mujer que sea más sólida, más robusta, gruesa, más segura de sí misma y con la llegada de la Primera Guerra Mundial el capitalismo hace que las mujeres se incorporen a la vida laboral. De esta manera consiguen tener una mayor seguridad en sí misma y además participan mucho más en la elección de los cánones de belleza. Quien mejor logra captar esta, este gusto estético y reflejar el, el que ahora se denomina empoderamiento femenino es Coco Chanel, que pone de moda y pone de manifiesto a destacar un nuevo tipo de mujer que es libre, delgada, deportista, morena por el sol, con pelo sencillo, a garzón y que desde luego refleja seguridad en sí misma y gusto por la estética personal. Desde el punto de vista médico, hay cuidados específicos para mantener y promocionar la belleza, corregir problemas estéticos y hacer de la cosmética y la farmacología un ejercicio diario para el bienestar de la piel y para el bienestar estético de cada una de las, de las personas. Sin embargo, también hay que destacar que dentro de este recorrido histórico Médicamente hablando, hay unos hallazgos anatómicos que se han ido sucediendo a la par de todos los métodos diagnósticos y el desarrollo de las diferentes tecnologías de, trat de tratamiento. Hasta tal punto en el que hoy en día existen diferentes tecnologías de tratamiento que no sabemos si han sido desarrolladas primero que el descubrimiento anatómico o al revés, que después del descubrimiento anatómico se han hecho los desarrollos tecnológicos. De esta manera, un ejemplo clásico es el que se utiliza para tratar el esmas, que es el tejido que se pliega cuando se hacen los lifting quirúrgicos. Existen diferentes tecnologías y técnicas no quirúrgicas para producir su tensado. Como este mismo tejido se continúa a lo largo del cuello hasta el escote, el tratamiento facial con cualquiera de sus técnicas hace que haya un efecto secundario beneficioso a nivel del cuello. En este caso hemos comprobado como las técnicas de tratamiento se apoyan en los desarrollos anatómicos para poder obtener un doble resultado con una sola técnica. En otros casos el nivel de desarrollo diagnóstico y tecnológico nos permite entonces desarrollar algún tratamiento. Un ejemplo clásico es el uso de la ecografía de alta resolución para poder identificar estructuras microscópicas dentro de la piel y poder valorar en este caso un hallazgo muy reciente que es la separación de la epidermis de la dermis produciendo mayor grado de flacidez. De esta manera, ya no se producen los rejuvenecimientos colocando un material o eligiendo técnicas que produzcan aumento de volumen, sino que se eligen técnicas específicas que unan ese epidermis a la dermis, produciendo un efecto lifting inmediato y mucho más duradero y fisiológico que los conocidos hasta ahora. A nivel mundial y más localmente en Europa, se han dado a la vez varios factores, para escribir la historia de la medicina estética actual. Por ejemplo, el hecho de que muchas especialidades banalizaran las a, afecciones estéticas, como por ejemplo la arruga fina para un cirujano plástico, o las venas reticulares para un cirujano cardiovascular, o la utilidad de los materiales de relleno, y las terapias infiltradas a la piel por algunos dermatólogos muy antiguos crearon un vacío dentro de las necesidades médicas de los pacientes que vinieron a ser cubiertas por médicos muy competentes, muy capacitados y con una muy alta inclinación con gusto estético, diseñando específicamente formas específicas de tratamiento para dar solución a cada una de estas necesidades. Además, el descubrimiento de la toxina botulínica utilizada para el tratamiento del espasmo del párpado a nivel oftalmológico por la doctora Carruthers hizo que como efecto secundario se observara una disminución de la formación de las arrugas en la frente y en las patas de gallo. Esto hizo en las arrugas perioculares. Esto hizo que se utilizara la toxina botulínica como un tratamiento específico para prevenir y tratar las arrugas producidas por el movimiento. De la misma manera, el efecto de los materiales de los diferentes materiales ha evolucionado a dar mayor seguridad y a aportar temporalidad a los resultados, lo cual es necesario. Históricamente se conocen los materiales de relleno permanentes, que una vez colocados en el tejido no se quitaban. ¿Por qué? Porque los médicos estéticos observábamos una arruga y queríamos quitarla para siempre. Con el tiempo se ha visto que si en esa arruga ya no ocurre un defecto por, un defecto por el movimiento ni una alteración del tejido, sí que ocurre en los tejidos adyacentes y ese material se queda permanentemente localizado allí, produciendo una reacción extraña en la armonía total del resultado estético de esa cara o ese cuerpo. De esta manera, el uso de los materiales de relleno temporales o reabsorbibles, permite tener un resultado mucho más predecible y modificable a lo largo del tiempo. De esta manera se obtiene un resultado muchísimo más correcto que lo que se evidenciaba hasta, hasta eh, el momento en el que se utilizaban los materiales de relleno permanentes. De esta manera, Carl Mayer y John Palmer descubrieron en 1934 el ácido hialurónico, ...más o menos eh, popularizado en realidad a finales del siglo XX... ...y que es el encargado de haber producido la mayor cantidad de volúmenes... ...de restituciones de volumen seguro que se ha hecho hasta ahora... ...pero que hoy en día además de establecer los volúmenes de forma bastante más precisa... ...y de forma bastante más específica según las necesidades de cada piel... ...y de cada cara y anatomía de cada uno de los pacientes... También se utiliza para hidratar los diferentes tejidos en los que se inyecta hoy en día. Por otro lado, el aumento de la expectativa de vida hace que eh, no solo se desee eh, vivir más, sino que queremos vivir más y mejor. Vivir más y mejor solo si tenemos a nuestros familiares que también están bien a nuestro lado y por último si no tenemos un aspecto de centenarios. De esta manera se necesita y es necesaria, es, se exige de la sociedad una respuesta a nivel médico que cubra todas esas necesidades que hoy en día se, se demandan por parte de la sociedad. Las técnicas además que se utilizan para conseguir estos objetivos se han hecho cada vez más sofisticadas y perfectas para evitar que hayan efectos secundarios y para hacer que los resultados sean predecibles y reproducibles por cada uno de los especialistas bien formados que consulten hoy en día a los pacientes. Por otro lado, el elevado nivel de vida la elevación del nivel socioeconómico de gran parte de la población hace que se soliciten tratamientos que los realice un personal especialmente cualificado. Ya no nos conformamos con un médico sin formación y por descontado ya no nos conformamos con alguien sin titulación médica. Menos mal, como sociedad hemos ido evolucionando y aprendiendo a la sofisticación de los resultados. La sociedad además ha... Eh, asigna al médico estético la responsabilidad de mantener el restablecimiento de la salud y de la belleza a nivel facial y a nivel corporal con un grado de seguridad que le aporten sus conocimientos. Y esto lo pide el paciente de forma específica. De esta manera las sociedades se han agrupado eh, para poder obtener todos los médicos estéticos y el respaldo que necesitamos para poder dar solución a esa demanda social. De esta manera ya la primera sociedad de médicos estéticos la creó el doctor Jean-Jacques Legrand en Francia. Pero a partir de allí muchos países se agruparon formando las sociedades primero de cada país y luego sociedades internacionales como la UIME que actualmente agrupa hasta 32 países acerca de los mismos métodos para hablar en el mismo idioma y comunicar todos los hallazgos que tengamos con los pacientes esperados y no esperados en el día a día de nuestra especialidad. Gracias a todo esto, hoy en día, la medicina estética se concibe como una especialidad que trata al paciente de forma integral, que abarca los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos y los aspectos sociales y que a su vez ha dado pie a la aparición de subespecialidades muy, eh, muy, muy específicas como la medicina estética capilar, la medicina estética en ginecología y andrología, la medicina estética regenerativa y del antienvejecimiento y hasta la medicina estética para el paciente posoncológicos. Todos estos con resultados seguros y eficaces. De esta manera, nosotros animamos a todos los pacientes a que tengan un médico estético de confianza absolutamente cualificado y que le acompañe en este bien envejecer de forma segura y efectiva. Espero que este post, que ha parecido un poco denso y que ha utilizado datos históricos junto con la experiencia de la gente que nos rodea, haya sido interesante. Es verdad que se nos quedan infinitos detalles por decir, pero el repaso nos permite darnos cuenta de cómo el interés por la belleza es histórico y cómo la humanidad se ha preocupado por conseguir técnicas y formas de tratamiento cada vez más selectivas, más específicas y seguras para conseguir el resultado más beneficioso a largo plazo dado el aumento de la expectativa de vida de toda la población. Sin nada más que deciros, espero vernos pronto en el siguiente post de NGH. Hasta luego. Gracias por escuchar el NGH Podcast de Medicina Estética. Suscríbete al podcast para nuevos episodios. Amplía tu conocimiento sobre los tratamientos estéticos de la NGH Web Academy. Y que no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales para más novedades.